0: Saludos y muy bienvenidos a este programa de la Iglesia Maranata. Estamos en el aire durante media
1: hora. Ya los tiempos están cumplidos y las profecías cumplidas están.
0: Ya los tiempos están cumplidos. La hermana Belquis Rodríguez cantaba esta canción que es muy actual hoy en día. Estamos viendo como el mundo entero está entrando en Una nueva época y lo que vemos de verdad son profecías bíblicas que se están cumpliendo. Cuando leemos la Biblia y comparamos con todo lo que está pasando, entendemos que el tiempo para obrar es muy corto. Cristo volverá pronto. Yo voy a leer algunas citas bíblicas y vamos a tocar este tema Cristo volverá pronto Vamos a comenzar una lectura en Mateo capítulo 24 Aquí Jesús está con sus discípulos y eh, ellos claro están preocupados porque Jesús había hablado de que Él va a morir va a ser sacrificado Y claro, todo esto era muy difícil para los discípulos. Y incluso ellos habían depositado toda su confianza en Jesús, todo su futuro, su esperanza. Y estaban viviendo debajo del imperio romano. Los yugos de los romanos no era fácil, no. Pero Jesús, Él... Amaba mucho a sus discípulos, les estaba preparando, no les daba esperanzas falsas, no hablaba de un futuro diferente, sino él hablaba y decía lo que también los discípulos en su tiempo iban a pasar, porque Jesús era de otro mundo, él pertenecía a otro reino, mi reino no es de este mundo. Y no hay nada en este mundo que me pertenece a mí. Eh, en este momento ahora estaban sentados en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte y dijeron así, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas, El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjese, muchas cosas, muchos acontecimientos que presenta Jesús aquí de lo que va a pasar sobre la faz de la tierra. Él menciona aquí guerras. Él menciona odio, nación contra nación, reino contra reino. Y también él habla de los mismos discípulos o de la iglesia, que va a ser una iglesia perseguida. Lo que dice Jesús aquí no es un evangelio de progreso. No habla de bendiciones, no habla de, de que vamos a tener una fortuna aquí en este mundo. Sino, Él presenta el evangelio como si fuéramos extranjeros aquí en la tierra. De verdad, somos de Dios, somos de su reino. Pero mire... Él dice algo en medio de todo esto. Y esto es lo que toca a nosotros. En medio de todo lo que está pasando en el mundo. Si vivimos tiempos de paz, tiempos tranquilos. Si vivimos con persecución o si pasamos por guerras. Como ahora en eh, Europa vemos Bueno, una situación muy, muy difícil con Rusia y Ucrania y otros países. Pero mira, en todo, todo esto hay algo que nunca debemos olvidar. Porque Jesús dice aquí que todo esto pasará. Pero, ¿qué es más lo que dice aquí? El último versículo que leí. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio. Aquí nunca podemos fallar. Aquí nunca podemos elegir. Hacer otras cosas, como trabajar en la política o, y meternos en, en cosas que nos dominan, que toman nuestro tiempo. No, mire, hay algo primordial, hay algo que debe tener prioridad en nuestras vidas siempre. Vivir por Jesús vivir el evangelio, vivir como un testimonio de que Cristo vive. Y voy a leer ahora en el capítulo que sigue, en Mateo 25. Porque aquí Jesús también habla de su venida. Y les voy a enseñar algo que de verdad... Podemos nosotros hacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y saber el valor que tiene ese tipo de obra. El capítulo 25 eh, comienza con la parábola de los diez vírgenes. Y habla... De medianoche, o sea, se entiende que trata de un tiempo final y la venida del Señor. También en este capítulo vemos otra parábola de unos que recibieron talentos, unos siervos. Y cómo debían usar estos talentos para servir al Señor y para ser Lo que eh, le correspondía. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Bueno, nuestras vidas deben llevar fruto. De verdad. Y en el final del eh, capítulo. Vamos a leer aquí en el versículo 31. Mateo 25 y 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él. Escucha aquí, lo que vamos a leer ahora está conectado con su venida. Cuando Él volverá en gloria. Junto con sus ángeles. Mire, Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Cuando daba esta enseñanza. Y sabemos que fue de ese monte. Que él fue alzado al cielo. Y los ángeles decían. Que así mismo. Como lo han visto. Salir. O sea, ser llevado. Ser alzado. Así mismo. Lo verán volverá a esta tierra llegará este momento cuando Jesús como dice aquí volverá en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de su gloria qué día maravilloso qué día tan grande mire si él se sentará en su trono. Para reinar. ¿Qué significa esto para este mundo? Esta tierra. Bueno. Tiene que ser un reino glorioso. Un reino de paz. ¿Verdad? Con el mismo Señor Jesús ahí. Y vamos a ver. Lo, lo que él menciona aquí como importante. Vamos a ver. Lo que es. De prioridad en nuestras vidas. Quizá nos fijamos muchas veces en ministerios grandes. Nos fijamos en bendiciones, en dinero y diferentes cosas así. Pero Jesús toca algo muy diferente de lo que está lleno el corazón. Es lo que habla la boca. De verdad. Y mira aquí. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre». Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Mira, dice aquí que ellos, este grupo, hicieron todo esto con Jesús. Entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?, ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, De cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a unos de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí habla de los tiempos finales. Recuerda esto. Los tiempos finales llenos de problemas, guerras, conflictos, injusticia y todo esto. Las, eh, eh, las tormentas, o sea, lo, los fenómenos de la naturaleza que, que también es un, una amenaza para el mundo. Sabemos los problemas del clima y todo esto. Pero mira aquí Jesús dice... Recuerden que este trata de los tiempos finales. Él dice cuál debe ser el foco de nuestras vidas. ¿Qué debemos dar prioridad? Jesús menciona los que sufren. Él menciona los que están enfermos... Él menciona los que están en la cárcel y los pobres. ¿Recuerdan cuando Jesús también iniciaba su obra aquí en la tierra? Vamos a leer algo en Lucas 4. Este fue el inicio del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y así como daba inicio a su ministerio. También recordaba a sus discípulos en el final, que siguen esa misma línea. Y vemos también lo mismo en la iglesia primitiva, en las epístolas, las diferentes cartas que escribieron, que enviaron a las iglesias. Bueno, ese lleva el mismo mensaje. Y debemos seguir haciendo estas obras hasta la venida de Cristo. Dice en Lucas 4 y 17 que Jesús 16, vamos a leer, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer, y le fue dado el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, halló el hogar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable Señor. Este fue el mensaje que Jesús presentaba en la sinagoga. Y escucha lo que él dice ahora. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido Esta escritura en vuestros oídos. ¡Wow! ¡Qué momento! Yo creo que ninguno de los que estaban escuchando a Jesús en este momento... ...entendieron lo grande que era este mensaje. Lo grande que era este preciso momento. Jesús diciendo que hoy, en este momento... Se cumplió esa profecía de Isaías. Wow. Pero mira, ¿cuál era el mensaje? No olvida ...hacer... lo que dice Jesús aquí. Este trata de él de verdad, su ministerio. Y vemos que él de verdad cumplía esto porque él buscaba lo que se había perdido. Él ayudaba a los pobres. Él sanaba a los enfermos. Ayudaba a los quebrantados, ¿verdad? Él extendía su mano a los que han, habían sido votados de la sociedad. Lo que no tenía valor delante de los hombres. Pero en los ojos de Jesús era diferente. Él levantaba al caído y Jesús él, ese, él es algo maravilloso de verdad asimismo Él quiere que nuestras vidas sean iguales que haya también en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús vamos a volver al monte de los olivos en el día cuando Jesús estaba otra vez con sus discípulos. Ya había muerto, ya había sido crucificado, y al tercer día resucitó de los muertos. Y entonces mandó eh, a decir a sus discípulos que Él iba a reunirse con ellos. Y estaban otra vez en el monte de los olivos. Ahora, El Jesús, el Cristo resucitado en el medio de estos discípulos renovados. Que, va, que otra vez habían sido llenos de esperanza y fe. Aleluya, Cristo estaba otra vez con ellos. Y ahora les hablaba en una forma nueva con un mensaje que da, también les daba ánimo. Para seguir hacia adelante. Cristo murió, pero resucitó. Entonces hay esperanza. Hay poder de resurrección. Vamos adelante. Pero mire, como quiera los discípulos estaban enfocados en, en, en el reino. Pensando en el regreso de Jesús. Sabían que Él les iba a dejar ahora. Que iba a volver a su Padre. Pero dice así su pregunta en eh, eh, los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer ahí del versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Este era su preocupación. Pero Jesús dijo, No toca a vosotros saber los tiempos o los las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. he aquí dos varones en vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron, Varones galileos, que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús dijo, serán llenos del Espíritu Santo. Entonces ellos se quedarían en Jerusalén. Esperando el cumplimiento de esta promesa. Y en el día de Pentecostés, estaban ellos todos unánimes reunidos. Entonces vino del cielo un estruendo como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí comienza la obra de la iglesia. Podemos decir que nació la iglesia porque fueron llenos del Espíritu Santo. Mira, ¿tú crees que ellos habían olvidado los mensajes de Jesús?, en cuanto a los pobres, en cuanto a los enfermos, en cuanto a los votados, a los que no tenían valor en este mundo. No, el mismo mensaje seguía, porque vemos como ellos buscaban la igualdad. Dice así, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan en las oraciones y vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles así comenzó la iglesia y yo creo que también así va a terminar la iglesia haciendo las mismas obras como en el principio y como dice también en el capítulo 4 versículo 32 Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser si suyo propio lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos, y ningún necesitado Había entre ellos. Porque todos los que poseían heredades o casas. Las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. Escucha, este es un mensaje para los tiempos finales, de verdad. No vamos a llevar nada. De lo que tenemos aquí en la tierra Todo vamos a dejar Pero entonces Tenga tu tesoro En lo que es de eternidad Lo que es para siempre Tenga tu tesoro en lo celestial Guarda tu tesoro allá Donde no entran ladrones Mira, los tiempos finales son Ahora, Cristo volverá pronto. Entonces, un día estaremos delante de su trono. Aleluya. Entonces, recibe este mensaje, estas palabras de mi parte. Espera, espero que ha sido de aliento, de ayuda y recuerdas. El tiempo es corto, Cristo volverá pronto y queremos hasta el último día ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos y esta es la emisora de la iglesia Maranata, semanal en esta misma hora. Yo soy Berno Viden eh, de la iglesia Maranata y Dios les bendiga y hasta luego.
1: Tengas miedo, det? volverá.